1: Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco Bien, pues ya hemos empezado oficialmente la Europa League Bueno, oficialmente, ya llevamos jugando unos cuantos partidos, pero ahora ha empezado la, la fase de grupos y con bastante buen pie, sobre todo comparado con cómo lo hicimos el año pasado ¿no? Como se nos dio la Europa League el año pasado pues yo creo que el, un partido que hemos jugado en casa contra el Celtic, eh, victoria por 2-0 victoria bastante cómoda, podía haber sido incluso más, más extensa y un rival que no nos ha puesto en muchos apuros eh, a excepción de algunos algunos fallos eh, puntuales de, de, de centro campo y de defensa que les han dado oportunidades pero en general un partido sencillito para el Atlético yo creo pero que nos ha permitido ver ver eh, pues algunas cosas, nos ha permitido también ver a Falcao, Turán y Diego en acción juntos ¿no? y, y parece ser que, que promete no eso ahí, cuando empiecen a compenetrarse pues podemos ver, ver cosas buenas ahí no eh, obviamente como ya hemos dicho en otros programas eh, la pretemporada del Atlético yo creo que se va a extender hasta hasta noviembre quizá diciembre porque los jugadores pues todavía ya, ya digo es el, el primer partido que juegan esos tres jugadores juntos entonces considerándolo digamos un partido de, de todavía pretemporada pues bastante bien no y se han visto detalles eh, que puede que se puede se puede, puede ir a mejor esto no obviamente estamos hablando del ataque en el centro del campo y en defensa eh, se han visto lagunas y, y cosas que hay que corregir y que, y que no están que no están muy bien, pero bueno, en líneas generales, buen resultado, partido no brillante, pero sí aseadito del Atlético, y bueno, y, y dos y tres puntos a la Uchaca, ¿no? Y bueno, y, y para adelante, a mirar ya el partido de liga del fin de semana. En el programa de hoy está con nosotros eh, Mariano y Mojit. Mariano, ¿cómo has visto el partido? Hola, buenos días a
2: todos. Pues a mí la sensación... Primero, eh, ha sido una victoria, como tú dices, cómoda, pero la sensación que me ha dado es que si yo no, o sea, si yo estuviera viendo el partido y no supiera que, que a qué competición correspondía, lo mismo seguramente diría, bueno, es un partido de Villa de Madrid, un, un torneo de verano, ¿no? Porque a mí lo que me ha parecido lamentable es la actitud que... Eh, que ha tenido el Celtic de el Glasgow para con este partido, ¿no? Después de tanto lío que han montado con la UEFA y con tanto, vienen aquí y, y hacen un partido, pero lamentable, sin ningún tipo de actitud. Ya no digo de actitud, digo de actitud. Absolutamente, eh, vamos, eh, una dejadez absoluta. Creo que bastantes jugadores titulares eh, no están ni en el banquillo. Entonces, pues chicos, si vas a competir así, eh, bueno, si, no, si vas a no competir. Pues la verdad, dejar la plaza al Sion, que seguramente tendría muchas ganas de venir aquí, competir, ver un partido, y que la gente que ha pagado por este partido vea un partido de fútbol, por lo menos que, es, que se pueda competir. Y por eso digo que viendo la, la actitud que con la que ha venido el Celtic, que a mí me ha parecido lamentable y bochornosa... Pues la verdad es que poco se puede sacar el limpio a nivel de decir, bueno, nos hemos enfrentado contra un rival serio y podemos empezar a evaluar un poco el nivel del la ¿no? Porque ya te digo que no ha tenido oposición, no ha tenido. Eh, respecto al la me ha gustado a nivel individual, eh, eh, pues Durán, eh, me, ha bueno, me ha gustado, me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido mucho porque no lo había visto nunca. Entonces, pues bueno, lo que, lo que le he visto me ha gustado, eh, Diego también me ha gustado, evidentemente. Falcao me ha gustado, pero pero no sé cómo decirlo. No eh, Me da que va a ser un jugador, eh, un, es un, un rematador, un goleador, como lo hemos visto, pero vamos a ver si, si, si no es nada
1: más. Es que momento... no, sí, yo creo que a Falcao tienen que ponérselas. O sea, Falcao es un jugador que si tú le pones un balón, un balón de gol, te va a meter gol, pero fabricarlos él. Ahí es donde donde creo que va a fallar no y la gente va a, va a esperar eso porque llevamos viéndolo en el Atlético lo hemos tenido eso con con Agüero con Forlán con con Torres anteriormente no, y, claro. y y no es ese tipo de jugador no y es ese es claro. el problema que tenemos que no tenemos un jugador así tenemos un rematador que está muy bien pero claro en, en el Oporto jugaba con Hulk que Hulk sí que era un jugador que te hacía te te, crea, te hacía las jugadas él pero No, no, y, y yo digo creo que Diego y, y, y Turán son dos jugadores ayer Turán me gustó
2: mucho la profundidad que le da a su juego eh, que no, no vacila, es muy directo y, y siempre busca la mejor opción vamos. A, ayer por ejemplo comparándolo con Reyes pues me parece que hemos eh, evolucionado en ese sentido siempre y cuando Reyes no salga, porque como salga Reyes, Turán y Diego van a necesitar un valor para cada uno pero pero Diego, Diego, no, Diego lo que me ha gustado eh, creo que es un jugador eh, muy participativo eh, que distribuye, distribuye bastante el juego, eh, y no es tan chupón, entre comillas, como, como posiblemente a lo mejor podía, da, podía dar a, a entender, ¿no? No sé si será porque es el primer partido aquí en el Calderón, pero bueno, ya sea, me ha gustado. Luego, lo que no me ha gustado nada ha sido el centro del campo de Atleti la verdad, ¿no? Eh, eh, han estado bastante desafortunados los tres, y, y, y lo que me, uno me gusta, que es que, por lo que ayer se vio, el imprescindible es Mario Suárez. Yo es que sí. sigo, o sea, el chico muy buen chaval y todo esto. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo no le veo para nada en, la, en esa posición y, y la defensa, pues bueno, es que la verdad es que ayer ya te digo, no ¿qué vamos a decir de la defensa? Es que no hubo ayer ningún tipo de problema ¿sabes? es que no, como vino aquí un equipo que no, no vino a competir pues bueno, pues, sí. entonces por eso te digo que podríamos analizar pues eh, cosas que se pueden vislumbrar no bueno, que la queremos jugar al toque, etc evidentemente queremos o se, se quiere, se pretende cambiar el tipo de juego, ya veremos si contra otros equipos que presionen, etcétera, podremos hacerlo. Y, 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 y vamos a ver, vamos a ver cómo sigue discurriendo. Ayer el partido, pues ya te digo, lo más, lo mejor, que marcaron dos jugadores nuevos, que eso les da la confianza, eh, que se intenta jugar a otra cosa, pero, bueno, bueno, sigue, sigue habiendo incógnitas, algunas dudas. Y que yo sí. creo que hasta que no empecemos a, a, a. Y también el equipo necesita. Evidentemente, ayer Manzano se notaba, ¿no? Que estaba también de prueba, porque ayer al final sacó, dejó un medio centro y sacó cuatro jugadores ofensivos. Y entonces, pues bueno, ya veremos a ver cómo, cómo seguimos, cómo seguimos discurriendo.
1: Sí, yo, yo creo que es que está. Eh, es lo que he dicho, ¿no? Eh, está claro que está, es un equipo en construcción todavía, en pruebas. Y, y ese es el. Pues uno de los problemas de de esta, si lo, si se le quiere llamar planificación deportiva, por llamarle de alguna manera, pero de de esta falta de planificación, de que te lleguen los fichajes cuando se cierra el mercado y de que no sabes quién, quién se va de baja o de alta tampoco hasta que no termina el mercado de fichajes. Entonces pues eh, lo comentábamos en el programa anterior y somos el, el equipo que antes ha empezado la temporada oficialmente y somos los que más atrasados estamos y... Y bueno, por otro, por, por ese lado, pues nos ha venido bien este, este tipo de partido, ¿no? Como, como has dicho tú, eh, parecía más un, un, torneo de pretemporada, un torneo de verano, ¿no? Que un, que un partido de Europa League. Que a mí también me ha sorprendido mucho porque, porque los equipos británicos en general suelen ser equipos con carácter, ¿no? De una cosa, otra cosa mm. no tendrán, pero normalmente se caracterizan por, por, pues, por eso, por, por ser orgullosos y aunque no tengan el nivel muchas veces, pero sabes que van a ir y, y lo van a dar todo. Pero es que el Celtic de ayer es que fue... Es lo que tú dices. Parece que ni, ni querían venir a jugar, ¿no? No sé para qué se montan tanto lío eh, con denunciar al Sion o a la UEFA. y No sé qué. Si luego resulta que no quieren que no quieren jugar. Yo no... No sé si si, si todas el, el, estas historias que hubo prepartido con lo del partido del 74 y más tuvo, algo que tuvo a, algún tipo de influencia en ellos. Pero vamos, eh, yo me esperaba algo más de un, un rival con el nombre que igual es como nosotros, no so, igual son como nosotros, ¿no? Que tenían mucho nombre en, hace años y ahora pues han bajado, ¿no? Pero vamos, ¿no? me ha sorprendido mucho negativamente. Pero bueno, eh, vamos a ver eh, Mojit a ver qué nos cuenta Mojit. Yo sé, sé que no has no has visto todo el partido, ¿no? Pero pero aún así tú que eres un, un estudioso de esto, has estado mirando los datos y tal, ¿no? Y tienes algo, algo que contarnos. Sí, hola. Como dices, no he
0: podido ver todo el partido, solamente pude ver los 10 minutos y he recogido algunas estadísticas que me parecieron interesantes. Uh, por ejemplo, me pareció bastante interesante que el, el hecho de que el Atlético solo perdiera 77 balones en todo el partido de ayer. El año pasado el Atlético tenía una media de perder 93 balones por partido de liga. En ese sentido, el hecho de que perdiéramos tan poquitos balones, uh, para mí, a mí me dice que este equipo ahora tiene, tiene capacidad para tocar el balón con consistencia durante periodos largos sin perderlo a tener posiciones, a tener datos de posición mucho más altos que teníamos el año pasado, uh, y un poco lo que dice Mariano, pues sabemos uh, ahora a lo que vamos, pero realmente como yo no había visto el partido y me guío un poco por el análisis que acabáis de hacer vosotros, ¿sí? y, el hecho de, y el hecho de que Mariano dijera que ese tipo es muy blando, no nos presionó nada, seguramente nos esperará atrás, pues quita mucho el mérito al hecho de que nosotros tuviéramos capacidad de tocar el balón y perdiéramos tampoco los balones. Esto, las estadísticas realmente se interpretan en función del juego de tu rival. Uh, pues si el rival te deja jugar uh, sin ningún impedimento, uh, lógicamente, uh, lógicamente vas a jugar bien y no vas a perder muchos balones y vas a tener mucha posición. O sea, esas estadísticas vamos a tener que valorarlas cuando, cuando podamos jugar contra un equipo que nos presione arriba, que imponga un juego directo de mucha intensidad como por ejemplo hizo el ballet el otro día. Ajá. Por otra parte me gustó mucho el hecho de que Turán, Diego y Falcao ya empezaran a producir cosas. Los tres goles o los dos goles fueron, tuvieron participación activa los tres jugadores en los dos goles del equipo. Uh, también me gustó mucho el hecho de que Godínico, que ya por pues, fin tuvieron los primeros minutos oficiales de la temporada. Uh, y hay una estadística que a Mariano le va a gustar mucho, eh, una comparación entre Turán y Reyes. Durán jugó todo el partido y, por lo que he leído en los foros y por lo que acaba de decir Mariano, parece que tuvo una participación bastante activa en el juego del equipo. Y en la totalidad del partido, que eran noventa y pico minutos, solamente perdió seis balones. Por contra, Reyes, que jugó, 30, jugó los últimos 37 minutos del partido, perdió ocho balones en ese periodo. Entonces, lo que estamos uh, o lo que yo creo es que cuando tu estilo es de buscar la posición del balón, lo que tú buscas es la, la combinación y la capacidad de mover el balón sin perderlo. Y ayer, por lo menos, parece que Turán demostró más, mayor capacidad para hacer eso que Reyes.
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno, realmente, dime. Sí.
0: No, que simplemente iba a decir que realmente no tengo mucho más que decir del partido porque esas son las únicas estadísticas que, que he podido recoger, ¿no?
2: Sí. Vamos a ver, eh, eh, Turán sobre todo brillaron. En, en la primera parte creo que Diego hizo un partido, en la segunda eh, se diluyó un poco, quizás posiblemente seguramente por el tema físico, igual que Falcao. Bueno, Falcao eh, ayer con 2-0, quedando 15 minutos y viendo que no existía ningún tipo de rival. Yo lo hubiera quitado. Vamos a ver cómo está el domingo, porque es que se lo notaba que en los últimos 15 minutos le faltaba oxígeno. Eh, vamos a ver, vamos a ver si, si continúa si continúa jugando partidos, porque ya tenemos dos semanas o tres semanas, va a estar con bastantes partidos seguidos. Eh, vamos a ver si no va a afectar físicamente bastante. Eh, eh, pero el tema, sobre todo, de, que ha comentado la Mojit, el de. Reyes y el de, bueno, aparte de. Yo tengo una opinión bastante particular y especial sobre el tema de Reyes. Sí. Es que creo que, que Turán, que sobre todo ya digo, me gustó mucho, sobre todo en la segunda parte, también es cierto es que todo, todo esto hay que ponerlo en la perspectiva del partido que jugamos ayer. Pero eh, yo lo que por, sí que vi a este jugador es que cogía el balón y todo lo que hacía lo, lo hacía con un sentido. Eh, eh, por decirlo así de beneficios del equipo o sea no de beneficio individual ni de lucimiento individual Yo... como lo que suele hacer Reyes que claro. Reyes coge el balón se va para adelante y, y si sale sale y si no sale pero se la juega él para mí la, la, y entonces pues eh, eh, sí perdón
1: sí no hay, hay una diferencia ahí para mí muy un, un dato que, que me llama la atención y es eh, tú te fijas en en, en, en la posición en, eh, físicamente cuando Reyes agarra el balón Reyes mira al suelo y va corriendo e intenta regatear mirando al suelo. Pero cuando Turán agarra el balón, eh, le ves cómo está mirando al frente y está eh, es, es consciente de todos los movimientos de los compañeros. Y esa yo creo que es la gran diferencia. no Porque con el balón en los pies, quizás Reyes sea más habilidoso que Turán y tenga más 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 eh, mejor regate o más velocidad. Pero Turán es, es eso es, es, eh, esa visión de, del juego, del equipo en general, cuando Reyes es más... Pues ya lo, ya lo sabemos, ¿no? Agarra el balón y, y lo que salga y, y cuando si al final no, no puede hacer nada Entonces es cuando la pasa Muchas veces y sí mirar Pero Turán es ese lo, y, la, y, lo, y está claro en la jugada Sobre todo en la jugada del gol, ¿no? Como, como levanta la vista vea O bueno, no levanta la vista Va, va viendo todo el rato en, Cuando está, está yendo hacia, hacia la línea de fondo Y está viendo dónde están sus compañeros Dónde están los rivales Y le deja a Diego un balón eh, Que, vamos, es, eh, bueno fue gol Y cualquier otro compañero que hubiera sido, ¿no? Entonces yo creo sí. que esa es la diferencia, ¿no? Que le ves cómo, cómo él, 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 él es consciente de, 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 de lo, dónde están el resto de los compañeros cuando Reyes es más individual mucho más individualista en ese sentido, ¿no? Yo creo. Yo creo, lo que pasa que es que yo creo
2: que, eh, y esto ya te digo, es una opinión muy personal, pero yo creo que hay, existe la diferencia que hay entre posiblemente, yo te digo que Tulán tampoco le podemos hablar aquí ya pues... Eh, elevar los altares ni nada, hemos visto un partido y un partido contra un no rival entonces pues bueno, cuando ya veamos un, más adelante que cómo se va cómo va adaptándose al juego al fútbol español, evidentemente también, etcétera pues ya podremos opinar con más profundidad pero sí que da apuntes de que Durán sabe jugar al fútbol y, y Reyes, que es lo que a mí siempre me ha parecido que es un jugador con unas condiciones para ser no un gran jugador, sino un crack, para mí Reyes tenía unas condiciones, o tenía unas condiciones para ser un crack, lo que pasa que es que Bien sea porque no le gusta o bien porque no lo sepa, pero no sabe jugar al fútbol. O sea, es un jugador que no sabe jugar al fútbol, que el fútbol es un juego colectivo y que existen ciertos movimientos que se tienen que hacer o que, o que, que va a realizar para jugar al fútbol. Es un jugador con una técnica envidiable, con, con unas condiciones físicas y técnicas, como digo, envidiables, pero lo que es... El fútbol, con tácticamente jugar al fútbol, bien porque ya te digo, bien porque no le guste o bien porque tal, yo pienso que, que, que es que no sabe. Y entonces esa es la diferencia entre un jugador y otro. Posiblemente, técnicamente a lo mejor es mucho mejor este, este este Reyes, pero es que la diferencia entre el Iturán, por, por ahora, por lo que yo veo, es que este último... Eh, eh, pues sabe jugar al fútbol, ¿no? Y ayer que yo pues eso, sabía lo que había que hacer Prácticamente se iba hacia la línea de fondo eh, Y pasa de, de la muerte, pasa atrás Al jugador que está desmarcado Una cosa muy sencilla que siempre se ha hecho en el fútbol Y que Reyes mmm, lleva aquí tres o cuatro años Y es que le he visto hacerla en contadas ocasiones
1: Sí, a mí, a mí Turán me recuerda mucho al, al mejor Simao que hemos visto en el Caderón, ¿no? Cuando Simao sí, vino, eh, muy parecido, ¿no? Porque Simao también era muy buen pelotero, que sabía mucho de fútbol, se le veía. Y, y yo creo que Turán es un jugador en ese estilo, ¿no? Y, y son jugadores que se, pues eso, que, sobre todo si tienen gente con la que asociarse, pues, eh, de, pueden dar mucho al equipo, ¿no? Entonces, estamos sí. hablando un poco de, de, de las cosas, las cosas positivas que hemos visto. Hemos comentado también el caso de Diego. Diego, que igual... una, una
2: cosita, Dime. A, Al respecto de Diego, a mí, Diego, ayer viéndole jugar, em, em, tiene cosas de que me recuerdan a Juninho, de hace el Juninho que estuvo en el Atleti, pero también tiene cosas que me recuerdan a Güero, bueno, físicamente, en el en, 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 la protección, en, en A mí
1: en la protección del balón, cómo, cómo mete sí, el cuerpo para proteger el balón. Efectivamente, y, y en la
2: forma de correr, y no sé, hay cosas que me recuerdan a. O sea, físicamente tiene, es así, bajito y tal. Y, 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 no sé, hay cosas que me recordaban a Güero y otras cosas que me recordaban a, a niño el, el jugador que estuvo aquí. Sí.
1: Eh, es, es curioso porque eh, no, no sé si os acordáis cuando hablábamos del, antes de que, se, de que se, se cerrara la sesión, cuando estaba rumoreándose que iba a venir Diego, hablamos de él como un jugador que era más. Eh, de, de tres cuartos un jugador más eh, digamos segundo atacante y ya está demostrando en, en los minutos que jugó el otro día contra Valencia y en el partido de anoche que, que puede jugar de, de digamos de esa media punta no ese enlace entre el medio campo y la delantera y es curioso porque es algo que dijo él cuando cuando él eh, fichó por, bueno cuando le, le cedieron a letia cuando se, 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 se le anunciaron él dijo que él podía jugar de 10 no que es el puesto en el que está jugando ahora mismo y, y, haciendo un poco, yo, haciendo un poco de memoria, yo recuerdo, yo a Diego recuerdo verle cuando, eh, cuando jugaba en el Santos, en, a, en, en Brasil, cuando en aquel Santos con Robinho y con Luis Fabián y demás. Y ahí jugaba de 10, él era el, el que creaba todo el juego en ese equipo, ¿no? Y luego yo creo que fue cuando vino a Europa, cuando llegó al Werder Bremen y luego a la Juventus, cuando le empezaron a meter más hacia arriba, eh, más, eh, digamos, eh, de, de eso, por, por detrás del delantero, segundo delantero, y, y quizá, bueno, en, en sus primeros años en, en Alemania, en en Bremen, pues brilló ahí, pero luego en Juventus y de, y de vuelta en, en, en Alemania, pues no, no destacó, ¿no? Pero yo creo que es que lo, lo que le hemos visto, eh, que tampoco estamos diciendo, hemos visto un partido y medio, ¿no? Tampoco podemos eh, echar las campanas al vuelo, como decía Mariano. Pero por lo que se ve, tiene, es un jugador que puede aguantar la pelota, que tiene esa capacidad de, de, de parar la pelota en el medio, mirar, distribuirla. Y aparte, aportar a, a al ataque, ¿no? Sumarse al ataque, ¿no? Se vio en el, en el gol y, y, y varios tiros que tuvo y demás, ¿no? O sea, yo creo que, que es un jugador, vamos, eh, muy aprovechable, ¿no? O sea, eh, vino a última hora cedido y demás, pero puede ser la, la clave, ¿no? De que este equipo juegue bien o no. Eh, es una pena también, ¿no? Que tengamos solo un jugador eh, que... que o, bueno, no se sabe todavía, ¿no? Obviamente está, es muy pronto, pero... Puede ser, puede ser ese jugador que, que se lleva tiempo diciendo que nos falta, ¿no? Ese cerebro. Puede serlo, ¿no? Eh, de, de todos los que hemos visto en los últimos años, yo creo que se, quizá hay que más cualidades tenga para ello. Pero habrá que tendrá que demostrarlo durante, durante la temporada, ¿no? Pero las cualidades, yo los, los detalles que se vieron, eso lo es que, lo que estás comentando tú, ¿no? Detalles de, entre de, de Agüero y Juninho, ¿no? O sea, es, esa capacidad de, de proteger el balón y de, eh, como dicen los argentinos, de gambetear, ¿no? De, de, en, y, y luego, aparte de, de hacer eso, jugarla, ¿no? Que, no sé, se, se ven cosas prometedoras, ¿no? Yo lo que lo que sé que vi, vamos, ayer,
2: ya te digo que con todas las cautelas decimos esto, pero creo que, eh, vamos vamos a ver cómo discurre pero creo que nos va a costar meter goles, ¿eh? Sí, sí. eh creo que es un equipo que... Tienen potencialmente... Eh, somos un equipo de, de, de pocos goles, eh. vamos a tener que amortizar bastante los goles que podamos meter, porque por lo que yo vi, por lo que estoy viendo de Falcao, eh, es jugador con movimientos y tal, etcétera. pero eh, si tiene movimientos Falcao no se le ve que... o sea, Por ejemplo, él arrastra la defensa, no se le ve que, que esos huecos que deja los aprovecha absolutamente nadie... Que todo puede ser, evidentemente, no, es, que es, es se empiecen que... acoplando el sistema y tal. Pero Falcao parece más de un jugador de... de, de no sé. De, de, sí, a lo mejor jugadores como como Reyes y, y, y Turán que habrán muchos espacios y que le cuelguen balones y que le prenden balones y tal. Entonces, eh, no sé, yo veo que tenemos menos gol que otros años. Entonces claro. vamos a ten, vamos a sufrir... Muy, eh, habrá muchos partidos que suframos. ¿eh?
1: Es que yo creo que, eh, que es, es curioso, ¿no? O, o bueno, manda huevo, como quiera decirlo. Porque resulta que que hemos estado años jugando con el 4-4-2 cuando no teníamos los jugadores para jugar al 4-4-2, que nos hemos estado quejando todos de ello, y ahora que tenemos a un delantero, que sería ideal en ese sistema, vamos y cambiamos al 4-3-3. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, se, supuestamente, tal y el, el dibujo que, que plantea Manzano, pues eh, no hay jugadas de, digamos, como dices tú, de entrada por banda y, y, y centro al área y remate de cabeza y demás, sino que es todo intentan jugar más a, a un ataque más digamos eh, pasando el balón y, y entre líneas y, Fa, y Falcao no es un jugador para esa, para, para ese tipo de, de fútbol ¿no? y el problema sí. es, y el problema es que no tenemos otro ¿no? es el delantero de Falcao o Falcao porque Adrián es, se, se ve está clara, está claro que que Manzano no va a contar mucho con él como. Pues o sea...
2: es una pena, porque yo creo sí, que Adrián tendría sí. que ser titular. ¿no?
1: Pero, pero, pero aún así, sí, Adrián sí, tampoco es un, de un delantero con gol. Eh, quizás sí, pero sí tenga esa habilidad. Que, sí, para el pero es un jugador que,
2: que, que, que puede dar diferente a Falcao eh, jugando con este. Y no sé, a mí, por ejemplo, por hacer un símil para que todo el mundo se pueda. A mí, eh, este. Eh, Falcao podría ser el Vieri. Y, y, y Adrián podría ser el Kiko Salvando las diferencias entre unos y otros Pero para mí podría ser así, perfectamente Ojalá Yo, ojalá. yo
0: no, estoy, no estoy de acuerdo Para nada que Falcao no sea No sea el delantero ideal Para ese sistema del Atlético de Madrid ¿no? Yo creo que es, es perfecto Antes has dicho has puesto el ejemplo del juego entre líneas Aquí nos han vendido Que Falcao solo puede rematar de cabeza Pero no tiene nada que ver con eso es un jugador que juega muy bien Entre líneas el juego de posesión tiene mucho que ver con la capacidad de elaboración por el centro del campo y el juego del media punta, el juego de ajustar la profundidad, ¿no? Tener pases entre líneas al desmarque del delantero. Y es un una especialista en esos desmarques de ruptura. Además juega muy bien de, al, al primer toque también. Entonces no creo, Mariano ha dicho antes que arrastra a los defensas, es cierto, crea huecos para los jugadores de segunda línea, también hace eso. Pero sus estadísticas de, de goles en las últimas dos temporadas dicen que también es un rematador. También... Genera, o se mueven espacios donde él entra en contacto con el balón para finalizar jugadas. ¿Qué pasa? Que todavía el, todavía el estilo del Atlético no está, no está preparado para alcanzar la perfección. O sea, Diego lleva 120 minutos de partidos oficiales con el Atlético de Madrid. O lleva menos de dos partidos oficiales con el Atlético de Madrid. Entonces, cuando se acople al sistema, seguramente aportará esas asistencias, esos pases entre líneas al desmarque de ruptura de Falcao, Seguramente Falcao podrá marcar goles, pero yo no estoy de acuerdo para nada con que Falcao solamente pueda rematar de cabeza. Es un jugador no, que no. se mueve muy
1: bien. Yo, no, no, no me refiero. O sea, obviamente Falcao es un delantero. De como un delantero, pues te puede puede jugar, de, de, o sea, te puede hacer cualquier, eh, puede jugar en cualquier tipo de posición de, de ataque, eh, o sea, en cualquier tipo de juego. Me refiero, ya eh, o sea, pues eso, entre líneas. O, de, o entrando a rematar o demás pero yo lo que quería decir es más eh, eh, a, ayer se le vio alguna jugada no eh, en, de, de, de espaldas al portero, por, al defensa por ejemplo otro tipo de delanteros son jugadores que eh, se deshacen de, del defensa rápidamente ahí y sabes que van a hacer un tiro o sea que tienen mucha posibilidad de gol, cuando a Falcao se le vio igual, igual ya digo, estamos a lo mejor adelantando acontecimientos y estamos hablando muy pronto porque se, no se le ha visto mucho pero se le veía más eh, quizás eh, que le tienen, como, como he dicho antes eh, le he hecho el comentario a Mariano que se la tienen que poner a, eh, es un jugador que no se va a buscar el gol él, sino que se lo tienen que poner y una vez que se lo pongas, ahí es, es letal yo creo que ahí es letal y, y a lo mejor es lo que falta, no que se acople bien con con Turán, con Diego y que le empiecen a poner balones en condiciones ¿no? eh, que es algo que nunca se ha hecho en el Atleti, por otro lado no teníamos eh, es, es lo que pasa, yo creo que estamos acostumbrados a a que teníamos a Güero, a Forlán o a, o, a Re, o a Torres antes, que eran jugadores que se tenían que hacer todo ellos solos, nadie les ponía nada, y entonces eh, pues estamos acostumbrados quizá a ese tipo de delanteros. Y yo yo creo que ahí es donde donde Falcao no no tienes no, que no es que no tenga esa capacidad que igual la tiene y no la ha demostrado todavía, pero le veo de cara a gol probablemente mucho más efectivo, tanto que Forlán o Agüero, bueno, Forlán en sus mejores tiempos igual muy parecido, pero Forlán, el último Forlán que hemos visto, o Agüero o Torres, ¿no? Mucho más efectivo de cara a gol. O sea, tú le dejas delante del portero o en posiciones claras de gol y creo que va a ser mucho más efectivo. Pero a, antes de llegar al, al gol, ahí es donde yo le veo en lo que he visto. Uh, estamos hablando bastante... De, todavía no hemos visto mucho, como has dicho tú, 120 minutos, pero eh, eh, es la impresión que me ha dado. No, igual, también, igual también lo que quiero decir... Eh, me ha parecido también eh, que se le ha buscado demasiado no que se, eh, están buscando demasiado no como vamos a darle el balón a Falcao y que meta gol no como se hacía antigua como se hacía anteriormente con Torres y, y eh, perdón con Agüero y Forlán no le damos el balón y que haga el todo no eh, sobre todo en el, en el partido del otro día en Valencia eh, ayer ya empecé a ver más eh, quizás como Diego sobre todo sea yo creo que, que se da cuenta de que tienen que ayudarle no apoyarle mejor y no sé, igual por ahí empezamos a ver, a ver eh, destellar más a Falcao, ¿no?
0: Sí, yo iba a decir que de momento no hemos podido ver los desmarques de ruptura de, de, de Falcao, porque un delantero o cualquier jugador que se mueva bien en espacios es necesario que tenga esos espacios para moverse. Y para que haya esos espacios, hay, tiene que tener un jugador por detrás, que podría hacer el enganche o el mediapunta, que es Diego Rivas, que cambie de velocidad. Eso lo hace muy bien Xavi en el, en el Barcelona, para poner un ejemplo para que, para que nos podamos, podamos orientar. ¿no? Xavi uh, habitualmente lo que intenta hacer es buscar la asociación, busca la pausa, la, la transición, y en cuanto ve el espacio, sube la, sube la intensidad o sube la velocidad del partido con un pase vertical entre líneas. Y eso es todavía lo que no hemos visto de Diego, o por lo menos no, no lo habíamos visto en Valencia. Yo no sé cómo jugó ayer, ¿no? Pero estoy seguro de que con los partidos, en cuanto vaya entendiéndose con sus compañeros, en cuanto vaya aprendiendo o asimilando el sistema de Manzano, va a mejorar en ese sentido y va a enlazar muy bien o va a conectar muy bien con Falcao y los dos marcarán mucho. Y otra cosa que dices es que, que anteriormente teníamos delanteros que, que hacían ellos las jugadas, ¿no? Pero es que cuando tú tienes un estilo de 4-3-3 y buscas la posesión del balón, la clave está en la asociación. Tú no necesitas jugadores que busquen el regate o busquen eh, crear el gol de la nada, ¿no? necesitas profundizar, necesitas tocar el balón consistentemente por el centro, ir rompiendo líneas, ir avanzando, ir profundizando por el centro y meter últimos pasos al desmarque del delantero. En ese sentido Falcao es el delantero ideal para ese sistema. No es individualista para nada, se mueve bien en los espacios y cuando le pones un balón entre líneas a su desmarque finaliza las jugadas. Y tú mismo has dicho que de cara a puerta es uno de los delanteros más efectivos que hay en el mundo. Es, bueno, ha dicho que es un delantero efectivo y yo añado que yo creo que es uno de los delanteros más efectivos que hay en el mundo de cara a la portería. Y que en cuanto se vaya entendiendo con el resto de sus compañeros, que son principalmente los jugadores de segunda línea, y en cuanto el sistema se vaya mejorando, se vaya, vaya alcanzando un punto de perfección, por así decirlo, estoy seguro de que todos los jugadores de ataque se entenderán mejor y las estadísticas de Falcao serán o reflejarán ese entendimiento.
2: Sí. Pues yo también lo espero a mí la sensación que me da ahora mismo es que es un equipo o sea tenemos un equipo con, con, con poco gol independientemente que Falcao a lo mejor meta 25 goles pero es la sensación que a mí me da eh, ya te digo que posiblemente sea por lo que tú dices porque todavía hace falta que se acople el sistema mental. también para, para lo cual hace falta que también empecemos a tener resultados positivos sobre todo en Liga porque claro, esto ya se sabe como será si Atleti ¿no? Aquí la paciencia brilla por su ausencia en, en todos los estamentos. Entonces, bueno, si empezamos a tener, tenemos dos partidos en casa que en teoría deberíamos ganar, ¿no? Entonces sería muy importante ganarlos y, y bueno, plantarnos en Barcelona, pues más o menos con los puntos, aunque, bueno, quizás tal de Usasuna debería haberse ganado, pero bueno, más o menos con los puntos que, pues, que uno pensaba, ¿no?, que, que íbamos a tener a estas alturas de, a estas alturas de liga. Pero ya digo que a mí la sensación ahora mismo, ahora mismo que me da, es que tenemos un equipo con poco gol. Sí. Ya digo que, independientemente que Falcao meta
1: 30 goles, pero yo creo que tenemos poco gol. Sí. Bueno, es... yo hemos... Sí, Moji. sí Sí, solamente
0: iba a decir, mañana es que eh, estoy seguro de que si Falcao marca 30 goles, el equipo tendrá gol. Es que eso lo dije también cuando estábamos haciendo el análisis de la plantilla, ¿no? el el problema es crear situaciones para que Falcao pueda marcar goles y en ese sentido estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? además lo hablamos en el partido del Valencia, no me gustó para nada y Jorge también comparte esta misma idea de la idea de algunos jugadores de crear una Falcao de hiperdependencia uh, explicándose en el sentido de que hay, había jugadores como Felipe, por ejemplo que intentaba gustar a Falcao, intentaba ponerle centros a Falcao desde zonas uh, muy extrañas o, o que zonas de, de, desde donde nunca vas a poner un centro a la cabeza de un delantero de 1'78 por mucho que por mucha potencia que tenga o por mucha fuerza que tenga en el salto. Entonces, esas son las situaciones que no favorecen para nada al equipo y para nada a Falcao. Pero si somos capaces de hacer un trabajo de base en el centro del campo, si somos capaces de elaborar las jugadas, si somos capaces de mantener la, la posición, al final acabaremos encontrando profundidad en tres cuartos de campo, porque además tenemos un jugador con muy buena visión como Diego y otro como Turán, que ellos juegan muy bien entre líneas también esos jugadores son capaces de hacer llegar al balón a tres cuartos de campo y luego buscar a Falcao, el equipo tendrá gol. En resumidas cuentas, si Falcao marca 30 goles, estoy seguro de que los otros tres jugadores que juegan detrás de Falcao marcarán algunos goles también, 10, 8 10 goles cada uno, y el equipo al final acabará teniendo gol. Pero es lo que es lo que dije antes, y parece que estás de acuerdo con eso también, ¿no? es que el sistema de posición es muy difícil de trabajar. En cuanto encontremos un punto de equilibrio, un punto de, en cuanto mejoremos, cuando todos los jugadores se vayan adaptando a él, seguro que el equipo jugará mejor y encontrará más profundidad en ataque y los goles van a llegar.
1: Ojalá, ojalá, regalo sería... Sí, Di Mariano. Sí, sí. Eh, no, nada, nada. Okay. No, bueno, pues eh, lo que quería quería decir, que hemos estado hablando de todos todos los puntos, digamos, positivos que hemos visto anoche pero algo que también ha comentado Mariano y que yo coincido con él al principio es eh, obviamente en, en los puntos negativos que para mí fueron el, el centro del campo una vez más, a, sobre todo estamos hablando a nivel ya eh, construcción, eh, centro del campo defensivo, ¿no? Obviamente, eh, como has dicho tú Mariano, y yo lo dije la semana pasada, a mí el jugador que me, so, me, so, me, so, me sobran... dos jugadores en ese centro del campo, ¿no? Pero ayer uno de ellos no fue, no fue titular, como fue Tiago pero el otro que me sobra y que y que parece, y ya dijimos que, que Manzano parece que confía ciegamente en él, es Mario Suárez. Eh, yo Mario Suárez, a mí no me parece un mal jugador, me parece un jugador que, que estando al 100% y jugando eh, con entrega puede puede ser un jugador aseado, tampoco te voy a decir que va a ser un, un, un superjugador, pero bueno, un jugador que puede cumplir su papel. Pero le llevo viendo esta temporada, lo que llevamos la temporada, lo poco que llevamos, le veo a un, a un 70% de, de, de esfuerzo. Yo no te digo de... Y, y, y pues un jugador que, te, que no, te, no se está esforzando, que no, no sabe si está defendiendo, o si está atacando, si está presionando, o si está guardando la posición, eh, es un jugador menos, ¿no? Entonces, yo creo que vimos ayer cómo, cómo cambió ese centro del campo, Manzano, entró Coque, que le vi un poco, pues... Eh, obviamente, no, apenas ha jugado con, con el equipo en, en pretemporada... Sí. Le vi un poco... Le falta mucho ritmo. Sí, le, falta mucho le, ritmo. le vi falta de ritmo. Y, y y Mario Suárez... Gaby, Gaby eh, no es un jugador que, que digamos que, que sea excepcional, pero es, eh, cumple. A eso me refiero. Por ejemplo, Mario Suárez, cuando eh, cuando cuando se, le hemos visto... En el Atlético no he llegado a ver a, a algún partido, si, si acaso el año pasado, pero en el, en el Mallorca yo recuerdo que era un jugador que que se esforzaba ¿no? Y, y cumplía cumplía el papel que tenía que hacer y ya está y no te va a, no te va a ofrecer más ni menos pero te va a cumplir, pero en, en Atlético es que no está cumpliendo, sin embargo Gaby por ejemplo sí que es ese tipo de jugador, ¿no? que no te puedes esperar mucho más de él, pero realiza su trabajo y, y, es, y ya está, y es suficiente, ¿no? Y, y con eso pues eh, yo creo que la gente tiene que estar contenta pero con Mario Suárez, es que la verdad eh, yo no, no, no entiendo la, la fijación de Manzano con, con este jugador para mí es desperdiciar un, un puesto en el equipo, ¿no? Anoche, yo no sé, eh, perdió, para mí perdió mu muchos balones muy, en, en, en zonas claves que crearon, algunos de ellos crearon ataques de, 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 del, del equipo contrario. Que por suerte, por otro lado, también quería haber, quería haber comentado que otra vez, eh, Courtois, ese, 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 no, no solo es un buen, muy buen portero, sino que es también un muy buen último defensa, ¿no? Porque ayer se vio en ocasiones en las que se quedó eh, prácticamente uno contra uno y, y resolvió con, con soltura ¿no? y, y, con, y con mucha con, mucha plante, con mucho plante para un jugador de su edad y que acaba de llegar a un equipo como el Atleti ¿no? pero eh, digo el, el medio del campo ahí es donde seguimos fallando y si sigue así si sigue si, si Mario Suárez va a ser el, el fijo en el, en el centro del campo eh, más lo llevamos no no sé a
0: mí, a mí me gustaría dar un dato para, para licitar el debate que, te, que, que hemos creado en torno a Mario Suárez. En, en el Mallorca con Manzano, Mario Suárez no jugaba de pivote defensivo. Su jugador de pivote defensivo era Martí. Mario Suárez jugaba por defensivo de Martí en una línea de dos, que era Mario y Borja. Entonces eh, es la primera vez en su carrera profesional que Mario está jugando de medio centro defensivo. Y ese Es un puesto que siempre hemos dicho que requiere mucho equilibrio. De cualquier balón que pierda dices que perdió ayer varios balones, supone un contraataque. Ese jugador tiene que saber que su función principal, aparte de dar salida al balón, salida de balón al equipo, uh, es uh, aportar un equilibrio de ataque y defensa, recuperar balones y en ningún caso perder balones. Tiene que minimizar como sea las pérdidas de balón porque cualquier balón que pierda este jugador supone un contraataque. Entonces yo no sé hasta qué punto está preparado Mario Suárez en este punto de su carrera para jugar de mediocentro defensivo en un equipo que busca la Champions. Uh, Siendo que nunca antes ha jugado en ese en ese puesto. Yo no sé hasta sí. qué punto has está preparado.
2: Yo creo yo creo que es lo que hemos hablado otra veces aquí, ¿no? Que si, si Manzano al Cusco es un medio centro, el, posiblemente el mejor que hay ahora mismo en, en la plantilla es Asunsao hay otras cosas es que, que no le convenzca o lo que sea o que apueste por Mario Suárez porque fue jugador suyo ahí en el Mallorca y confíe en él para, para esa situación pero yo pienso que hoy, hoy por hoy eh, si necesita un jugador eh, defensivo medio, bueno, medio defensivo eh, es es, es eh, lo que sí que antes se me ha olvidado comentarlo a ver, eh, saliendo un poco de lo de Mario Suárez, aunque luego lo retomamos, es que si no luego se me olvida. Es que eh, también valoro positivamente ¿no? que en tres partidos eh, solo nos hayan, hayamos solo encajado un gol. Eh, bien es cierto que ha influido, ¿no? que hemos jugado contra los rivales que bueno que no, no han hecho mucho eh, en ese aspecto ofensivo, como ha sido el Celtic y el, y el Osasuna. Y, y también una des, por actuación destacada también de Courtois, ¿no? Pero bueno, también es importante señalarlo.
1: Sí, sí. Eh, y pasando un poco ya, como está diciendo la defensa, a mí anoche la defensa, bueno, ya hemos dicho que, que el, el Celtic no creó mucho peligro, ¿no? Pero yo creo que se resolvió con, con solvencia, por así decirlo. Eh, me gustó de nuevo, cosas que, que, que no entiendo por qué, por qué Godín... Eh, lleva ha estado, digamos, relegado al segundo plano eh, en este inicio de temporada cuando es un jugador que juega muy bien la pelota. Miranda, yo me esperaba que jugara un poco más la pelota. Eh, le vi un poco nervioso quizás eh, los únicos pelotazos que vimos de Atletis. Eh, eh, bueno, pelotazos desesperados porque pelotazos vimos también bastante de perea que se, a, a eso voy a ir ahora. Pero Miranda, le vi un poco más, eh, a, a, como ya dije en el último partido, adaptándose un poco mejor al. A al estilo de, de, de europeo no por así decirlo y creo que mi opinión de él al principio que dije que era una, un un perea sin velocidad pues está cambiando un poco no le veo un, eh, un poco más de, de de cabeza cabeza en el sentido de, de, de inteligencia para para la posición en la que juega y igual podemos sacar algo de él eh, pero obviamente para mí ahora mismo eh, sería tercer en central yo seguiría jugando con la pareja domínguez godín pero bueno lo que me sorprendió, y creo que sorprendió a todo el mundo, fue la elección de los laterales, ¿no? Eh, quitar a, no tanto la de Felipe Luis, porque Felipe Luis, eh, ya sabemos que no ha sido el mismo que, que, era en el Deportivo, y está todavía ahí, ahí, que no acaba de convencernos a muchos. Pe eh, pero en el lateral derecho es que no tenemos a otro, y, y dictó a Silvio, y como ya yo creo que jugando ese 4-3-3, el, el lateral, de, los laterales son piezas fundamentales en el ataque, ¿no? Eh, son eh, jugadores que tienen que, que, que estar ahí apoyando y haciendo las coberturas y Antonio López pues no lo hizo mal del todo, cumplió, no, no se le vio pero Perea, Perea es que el, Perea sale sale de la línea de, del, del centro del campo y yo creo que, que pierde la visión o algo porque es que no es normal los, los no sé si lo fijaste, los, la, cada vez que subía era o, la, o pasaba el balón corto o, hacía un, o intentaba pasarla al segundo palo y la tiraba al banderín de corner no sé un... El pobre, a mí, no, mira, no, no me gusta meterme con jugadores ni nada, ¿no? Pero eh, Perea está para lo que está. Está para defender un jugador, eh, para defender cuando estamos jugando contra ataques rápidos y ya está, no le pida nada más. Pero en este juego, en un 4-3-3, cuando se supone que los laterales tienen que ayudar en el ataque, yo creo que fue es, es un error contar con Perea ahí para que te suba te suba por la derecha, ¿no? Pero, eh, eh, estando de acuerdo contigo sobre Perea,
2: eh, en el aspecto técnico, creo que todos en el aspecto profesional no dudamos de este, de este chaval, uh -huh. pero mmm, yo es que, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de los que pienso que, estando de acuerdo contigo en la valoración sobre Perea, algo debe tener este jugador para que entrenador tras entrenador que, que hemos tenido, que, fíjate que hemos tenido, eh, empiece como suplente y acabe siendo titular. Sí, o sea, no. algo tiene que tener, algo debe ofrecer eh, por ejemplo la velocidad, a lo mejor o, o, o que va bien al, al corte tal, al cruce algo debe tener, porque evidentemente eh, que me digas que le pone un entrenador pues, pues, por ejemplo con Manzano con Mario Suárez pues ya está, es un entrenador, tiene sus filas sus fobias, son así de raros todos los entrenadores, pues cada uno tiene sus fuerzas. pero joder, es que han sido todos los entrenadores que han estado no. aquí, eh, pero al final ha sido siendo titular.
1: Claro, no, sí, obviamente para mí eh, Pérez es un jugador eh muy muy rápido eh, probablemente yo creo que, que, que es el, el defensa más rápido que tenemos y que va muy bien al corte también y que y que te va a entregar te, te va a dar el 100% te va a entregar o sea sabes que es un jugador que no lo que le pidas que te vaya a hacer lo, lo va a hacer eh, lo mejor que pueda pero eh, le veo un eh, como central como marcador pero en, un, en, eh, en en este estilo de juego que quiere imponer manzano con los laterales subiendo ahí yo es que no no le veo vamos eh, es que es, es eh, además que es que eso que le, le ves le, él mismo se ve que le piden que suba pero él mismo se pone nervioso no porque él no no no, no está cómodo jugando ahí arriba no y yo creo que por ejemplo sí. en un partido como ayer con Silvio por ejemplo en la banda hubiéramos tenido bastante ya tuvimos varias hubiéramos tenido bastante más oportunidades y bastante más ocasiones de gol porque eh, la defensa del Celtic eh, te lo ofrecía y si hubiera habido ese desdoble de, de, de los laterales, sobre todo... Por, ya te digo, Y lo vimos, en el, el segundo gol viene por la izquierda cuando está, su, sube, sube Antonio López y se, y se asocia con, con Arda. Eh, luego tuvo también otra jugada, Arda, en la que casi mete que, que, que despejó el portero y dio al larguero. Jugadas por la izquierda, pero por la derecha no vimos apenas jugadas. porque Por, por eso, porque porque Pereano no, no tiene esa capacidad de subir. ¿no? Y para mí, ya te digo, es un jugador que, que en, su, en lo que tiene que hacer, me parece muy correcto es eh, lo que hemos dicho siempre no le pides que te saque jugada de balón o que o que te haga pases o que pero jugador jugador al corte a mí me parece un jugador muy muy aprovechable cuando eso cuando juegas contra equipos que tienen eh, jugadores específicos que son a lo mejor muy rápidos y muy habilidosos y peleas muy bueno para cerrar para, para digamos eh, cerrar a esos jugadores no pero poco más eh, y pero yo si creo... hablas de la, de
2: la banda izquierda, esto, Antonio López, yo un recital de dar pases a, al contrario, pero tremendo, ¿eh?
1: Sí, no, eh, obviamente, te digo, Antonio López es Antonio López, tampoco se puede pedir mucho más, pero se le ve más, eh, eh, o sea, la, bueno, se le ve más, pues, más cómodo y, la, y las jugadas, y, y, y se llegaron más jugadas, tuvo muchos fallos, pero hubo más jugadas que se que, que se terminaron, no terminó en jugada, terminó en ocasión de gol y demás, pero de perea cada vez que subía a Perea era sabías que, que o iban a rifar la pelota o iba a dar muchas posibilidades al al, al otro equipo, ¿no? Y, y no apenas se creó ningún peligro desde su banda, ¿no? Pero eso eh, no sé, yo es que lo, lo que no entiendo, no entiendo a qué a qué vino es ese cambio, ¿no? Eh, es lo que dije la semana pasada. Eh, si está empezamos ya con las rotaciones y demás, cuando llevamos unos pocos partidos jugados y se supone que estamos, como hemos dicho, todavía en pretemporada, todavía haciendo pruebas. Yo creo que no, es, no lo está haciendo por dar por descanso, sino que está todavía haciendo pruebas. Pero yo creo que ese tipo de pruebas ya yo creo que ya sobran, ¿no? Eh, sobre todo viendo el rendimiento, sobre todo de Silvio. Ya te digo, por la, por la izquierda a lo mejor eh, el rendimiento de Felipe Luis no ha sido lo que se esperaba. Y ahí entiendo a lo mejor que quiera jugar un poco más con, con Antonio López o que quiera meterle un poco más de presión a, a Felipe Luis, ¿no? Eh, pero, pero en la derecha es que yo creo que Silvio no tiene sustituto ahora mismo y Perea pues digo central bien pero por la derecha sobre todo para subir la banda no no le veo no le veo
0: hay que hay que tener en cuenta que en un partido de fútbol para mí los dos jugadores que más desde hace, hace los que más se cansan son los dos laterales y ahora mismo el Atlético tiene tres partidos importantes de Liga los próximos de ocho días que por ahí yo, 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 yo pienso que que Manzano no estaba haciendo pruebas Creo que estaba dando descanso a los dos laterales titulares que de hecho no estaban en convocatoria y utilizó a los dos que tenía de refresco, ¿no? que eran Antonio López y Perea. El problema ahora mismo no es que, que juegue Perea, que no hay ningún otro lateral derecho suplente o no hay un lateral derecho suplente que sea lateral. El problema es que no tienen ninguna proyección ofensiva que técnicamente no anda muy sobrado ...y ponerlo en, de lateral en un sistema de 4-3-3 donde casi no utiliza el extremo... ...en ese sentido yo vi una jugada en el minuto 84 me parece... ...que resume perfectamente los defectos que tiene Perea jugando de lateral... ¿no? ...y creo que has, has hecho con el, en esa situación antes también... ...porque ah, era una jugada que Diego recibió el balón en el semicírculo del área... ...aguantó el balón creo que unos 8-10 segundos... ...había un hueco tremendo por la banda derecha y no subía el lateral esos son los defectos, ¿no? Eso seguramente si sí yo en ese juego habría subido es que más allá de todos esos temas tenemos que tener en cuenta que cuando tú tienes una plantilla de 24 jugadores donde hay uh, sobrepoblación en tantos puestos como el de central, medio, centro uh, y extremos, tienes que dar tienes que hacer rotaciones y no puedes utilizar siempre los mismos jugadores simplemente para que uh, uh, para que haya haya descanso y que los jugadores no se, no se encuentren cansados uh, uh, cuando te toca jugar muchos partidos en poco tiempo. ¿no? En ese sentido, el hecho de dar descanso a Silvio, Felipe, Domínguez, uh, Tiago y no sé si y Reyes, me parece bien, me parece bien, porque los tres partidos siguientes son muy importantes. Si hemos empezado mal en Liga, y es importante llegar al no Camp con, con una buena suma de puntos.
1: Sí, bueno, podemos llegar con, con siete puntos, como mucho, ¿no? Pero bueno... Eh... Sí, y es, es posible que le diera descanso, ¿no? Pero no sé, yo es que lo veo un poco demasiado pronto, ¿no? Para, si, ya están, si ya tienes que empezar a dar descanso a los jugadores, ¿no? ¿Cómo va a ser esto claro. cuando lleguemos a, a marzo o abril, ¿no?
0: no? No se trata de que sea pronto, es que el esfuerzo se va acumulando, ¿no? Eh, imagínate simplemente Silvio y Felipe y Domínguez y Reyes podían haber jugado a un buen rendimiento esos tres partidos. Pero luego, a, a, es que el, el, el físico, uh, no sé cómo explicarlo, pero es que el, el esfuerzo se va acumulando que el, el, el cansancio no se va a notar inmediatamente, el cansancio no se notaría en el no Camp, pero probablemente el esfuerzo que has puesto a jugar cuatro partidos en nueve días se note uh, dentro de tres meses. En ese sentido, tú tienes que uh, montar un equipo y hacer alineaciones en función de que el equipo llegue fresco al final de temporada, ¿no? que es uno de los defectos que ha tenido durante los últimos años. Jugadores importantes nunca han llegado frescos al último tramo de la temporada. En ese sentido hay puestos en los que no puede haber rotaciones porque destrozas el, 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 el juego del equipo, que son el puesto del delantero y el puesto del media punta que son Falcao y Diego, eso es el problema que tiene ahora en la plantilla del Atlético, pero otros puestos en los que sí puedes hacer rotaciones, debes hacerlas para que los jueguen. lleguen bien, a, a, para que la mayoría de los jugadores lleguen bien al tramo final de la temporada o sí. eso es lo que yo pienso
1: No, ojalá, ojalá tenga razón y lo haya hecho por ese motivo, ¿no? lo que está claro es que, que por ahora por B pero ha, ha funcionado el experimento o, o, o bueno el experimento como lo queréis llamar ha funcionado no hemos ganado el partido que yo creo que al fin y al cabo era lo lo que eh, la conclusión que se ha sacado no eh, partido ganado 2-0, que podían haber sido más quizás eh, con victoria cómoda eh, en el otro en el otro partido del grupo el udinese ha ganado 2-1, así que ahora mismo somos somos líderes del grupo no entonces pues eh, la, la, la meta digamos que era ganar y, y, y empezar como en pie la Europa League pues yo creo que se ha cumplido no eh, ahora pues eso nos vienen dos partidos digamos se, supuestamente asequibles en, en, en casa y luego el Barcelona no yo creo que eh, con esos dos partidos en casa es donde vamos a tener que estar preparados y en el Barcelona es donde igual se va a poder ver ya un poco más o, o se van a poder sacar conclusiones que por un lado pueden ser positivas como pueden ser bastante negativas no sé porque el Barcelona ya sabemos no Inclu incluso ahora mismo que se le ve un poco un poco bajo y con y con y con varias bajas pero el Barcelona es el Barcelona no yo creo que ese va a ser eh, ya el primer test serio que vamos a tener de porque incluso el del Valencia la semana pasada el Valencia es un equipo muy diferente al Valencia de, de, de temporadas anteriores no entonces yo creo que ahí va eh, ahí es cuando vamos a poder ya ver eh, si si este equipo puede tiene puede alcanzar alguna de esas metas que se supone o, o si igual vamos a estar sufriendo el resto de la temporada, ¿no?
0: Pues yo creo que el partido no puedes tener... No puede ser... Yo no creo que el Atlético ahora mismo esté para sacar conclusiones definitivas del partido del no campo. Hay que tener en cuenta que nosotros intentamos jugar a un estilo que el Barça lleva jugando y ganando, con el que lleva ganando durante los últimos tres años y pico. Desde el partida... Y encima jugamos en su campo. Entonces... Yo lo que, espero, lo que espero es que Manzano apueste por ese estilo. Yo espero que Manzano diga a los jugadores que van a, Bar van a Barcelona, van al Nou Camp a intentar discutirle la posición al Barcelona. Que probablemente no sea lo más inteligente que podamos hacer y que probablemente, o puede, puede que nos caiga un buen saco de goles. Pero yo creo que refuerza anímicamente la moral de los jugadores que el entrenador les diga que vamos al Nou Camp a intentar tener el balón. Eso es, eso es uno de los aspectos en los que más falló Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores hablaba de un sistema ambicioso donde donde, donde, donde donde pedía a los jugadores presionar arriba y luego llegaban partidos como el como del Bernabéu del, o, o del No Camp y cambiaba completamente el, el sistema, cambiaba de puesto a varios jugadores, dejaba jugadores importantes en el banquillo y ahí destrozaba anímicamente el, el, al equipo o ese, ese, es el, ese es el pensamiento que yo tengo, Entonces yo creo que ese partido servirá para reforzar o destrozar anímicamente a este equipo. Pero más allá de eso, sea cual sea el resultado, no podemos sacar conclusiones definitivas del partido de Long Camp. Lo que sí espero es que lleguemos a ese partido ah, habiendo sumado esos seis puntos de los dos partidos que tenemos en casa.
1: Sí, sí. Sí, bueno, es eh, posible que... o, o esperemos que, que Manzano haga, no, no, no cambie el estilo de juego. Y que sea fiel a, a ese estilo que, 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 que se ve que quiere imponer de, de posesión y de, y de tocar la pelota Y que lo siga haciendo contra pues eso, contra el Barcelona, contra el Madrid, equipos grandes contra los que juguemos. Pero bueno, ya, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar un poco un poco con el partido, eh, vamos a hacer lo, lo de siempre, ¿no? Eh, lo mejor y lo peor. Eh, Mariano, para ti, lo mejor y lo peor del partido que... Dinos qué ha sido
2: bueno lo mejor que hemos ganado que han marcado la, dos cuadros nuevos que es muy importante que empiecen a marcar y y y, y bueno pues que por lo menos se vean a que se intenta jugar algo, ¿no? que se tiene un, un, un plan, y lo peor pues ya te digo, la, in la indignación que sentó ante el de un equipo como el Celtic que, que viene a competir, que viene a no competir de esa manera o sea, me ha parecido una vergüenza y me ha parecido ¿no? eh, eh, que sería para que el Atleti pidiese algún tipo de, 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 de indemnización entre comillas al, al, al Celtic, por los aficionados que han ido allí han pagado la entrada para, para ver ese choteo, la verdad
1: Sí, Sí, desde luego eh, Mojit, ya sé que no has visto el partido, pero ¿te atreves a hacer lo mejor y lo peor o, ¿o pasa? Sí, sí, sí.
0: No Me voy a atrever, a ver, a ver si puedo. Bueno, pues, eh, lo mejor diría que eh, los goles tan clásicos, porque Falcao es un especialista en, en remates de cabeza, nos va a aportar mucho en las jugadas estratégicas y Diego ha marcado decenas de goles eh, llegando de segunda línea, tanto en el Volksburgo como en la Juventus, sobre todo en el Verde. Bremen ha marcado muchísimos goles. Así. En ese sentido, yo creo que esos son dos goles que vamos a ver mucho de esos dos jugadores durante esta temporada. Creo que eso es lo mejor. Lo peor, lo que no he visto del partido, así que voy a, decir, voy a decir, el hecho de que no tengamos un lateral derecho suplente en condiciones para poder suplir a Silvio, ¿no? Si no es un ataque a, a Perea que su concepto lo hace bien siempre, ¿no? Pero es lo que tú decías antes, cuando tú juegas a 4-3-3 sin extremos, necesitas laterales ofensivos. Y en este momento no tenemos ningún lateral derecho suplente que nos pueda ofrecer eso.
1: Mm -hmm. Bien, pues para, para mí lo mejor lo mejor es eh, lo que he dicho, que, que hemos empezado con una victoria de la Europa League, eh, que no es, no es la Liga. En la Liga empezamos con un empate y bueno, pues eh, dentro de lo malo, pues todavía eh, no, no pasa nada, ¿no? Pero en la Europa League tienes que que ganar todo, no, o sea, sobre todo con el grupo que nos ha tocado hay que ganar todo y empezar bien. ¿no? Yo creo que hemos empezado bien y, y da optimismo a, a que por lo menos pasemos a la siguiente ronda de Europa League, no. Eh, lo peor, lo peor, pues eh, lo de lo de siempre, el, eh, es que ya sabemos que, que tenemos eh, que, o sea, que este equipo no está formado todavía, que nos, le va a costar tiempo a este equipo tener ese, o acoplarse a ese esquema que se quiere jugar, los jugadores que son nuevos y demás, y que necesitamos tiempo, ¿no? Para mí eso es algo que que nos que puede pesar a, de, no de, en, en esta temporada, va a ser una temporada, como siempre, va a ser temporada larga, y si no si no empiezas bien desde el principio, si no estás al 100% en el principio, que yo creo que no lo estamos, pues lo puedes sufrir sobre todo al final de la temporada, ¿no? Esos puntos que se te pueden escapar ahora en la liga y demás, pues luego al final te estás acordando no y, y eso pues como ya he dicho es falta falta de planificación y falta de, de, de capacidad de negociación y de, de tener eh, eso de, de saber lo que queremos desde el principio no pero bueno ojalá ojalá eh, nos estemos no, no equivocando pero ojalá ese ese acople sea más se tarde menos el, el equipo en acoplarse de lo que estamos diciendo y dentro de poco pues podamos ver ya un equipo digamos en el que las piezas están encajadas no pero bueno ya veremos. Ahora tenemos eh, ya es que es eso ya ya, está, ya hemos empezado con el calendario ya apretado. Eh, jugamos anoche y ahora ya el domingo jugamos contra contra Racing en el Calderón, ¿no? Eh, partido ya pues eso de, hemos dicho que esto tenemos dos partidos en el Calderón y luego visitamos el Camp Nou. Eh, partido supuestamente supuestamente se debería de ganar, eh, pero bueno también se debería de ganar El de los Asuna pero obviamente yo creo que para este partido se cuenta ya con todos los efectivos eh, con un poco más de como ya hemos dicho, de tiempo para acoplarse y puede ser, puede ser un partido en el que empecemos ya a ver eh, más cosas ¿no? de las que, o, o, o de esos, esos destellos que hemos visto eh, en el partido de anoche y, y, en el, y contra Valencia y demás, que se puedan ver más todavía ¿no? porque parece que, que va más la cosa No No sé cómo lo, cómo lo veis vosotros y ¿tú cómo, cómo lo ves el partido de, del domingo? El, eh...
0: El Racing, hace unas semanas, cuando perdió 4-3 contra el Valencia, Mariano dijo que estaban jugando con tres chicos del filial, ¿no? Defensa, es cierto, todavía ahí tienen lesionados ahí en la zona. En ese sentido, si nosotros encontramos profundidad en ataque, no creo que encontremos una defensa más fácil de penetrar que la del Racing. Sin falta de faltarle de respeto y nada. Pero, pero por contra, contra, es un equipo que tiene un buen medio campo, y además tiene un entrenador que es un especialista en el contraataque, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿no? Esas, esas pérdidas de balón que dices que tuvo Mario Suárez ayer y que también vi que pues, vimos todos que tuvo en Valencia o en otros partidos en este inicio del campeonato pueden ser muy peligrosos porque el Racing, como todos los equipos de Cooper, contraatacan muy bien. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, pero yo creo que el nivel de los dos equipos es muy distinto. Que no, que no Deberíamos tener ningún problema en este partido. Si es, es un partido en casa... Los jugadores ya tienen 90 minutos más de experiencia jugando juntos, seguramente irán mejorando. Yo espero que el Atlético vaya mejorando con, el, con los partidos. ¿No antes has dicho que, que la pretemporada del Atlético durará hasta, hasta noviembre o diciembre? Yo creo que uh, yo personalmente pienso que cuando los jugadores son buenos y se acoplan a un sistema del entrenador, que el, el sistema es claro y, el, y los jugadores encuentran sitio dentro de él y encima tienen calidad, no tardan tanto tiempo en acoplarse tarda tanto tiempo en encontrarse y yo espero sinceramente que llegados a noviembre el equipo ya juegue más o menos como tiene que jugar y que los jugadores que tengan que marcar los goles marquen los goles, los jugadores que tengan que dar equilibrio, tener el equilibrio y los jugadores que tengan que defender, 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 defender bien, dando
2: claro
1: Bueno, ojalá, ojalá, eh, tenga razón. Y tú, Mariano Marino, ¿cómo ves el, el partido contra Racing? Sí. Bueno en teoría creo que deberíamos
2: ganar, ¿no? El Racing no ha empezado con muy buen pie la, la liga, solo un punto. El yo vi el partido del Valencia contra el Racing y sí me pareció, no jugó mal, eh, no jugó mal el Racing, hizo buen partido, pero defensivamente tenía ya chavales del filial y se le notaron la falta de experiencia en los últimos minutos sobre todo, ¿no? que fue cuando perdió el partido estando en casa bueno eh, lo único que me preocupa posiblemente sea el tema físico de ciertos jugadores como Falcao o Diego, el mismo Turán. Entonces, bueno, vamos a ver eh, si las rotaciones que hizo el otro día eh, las va a seguir aplicando. Van a seguir jugando con, supongo que los laterales serán los, los laterales titulares. Y por lo demás, bueno, yo espero que, que ganemos, ¿no? Además, es, eh, es fundamental que ganemos. Ya digo, yo creo que estos dos partidos son fundamentales, que, que el Atlético de Madrid los gane, que se planteen en, en el Camp Nou sin ningún tipo de de exigencia eh, ya tan prematura no de puntos porque no, bueno, empatar y contra el Barcelona, contra menor, el Barcelona es... lo normal sea que perdamos eh, pero bueno pues, quién sabe podemos dar ahí la sorpresa pero eh, lo normal es que perdamos no entonces pues bueno eh, ir allí más o menos con los puntos que uno pensaba que, que, que podíamos tener eh, cuando 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 empezase la Liga no a pesar de que contra los Asuna
1: empatamos sí yo, yo veo el partido obviamente como has dicho tú es un partido que supuestamente tenemos que ganar eh, por nivel por calidad y por como cómo venimos jugando habría que ganarlo pero obviamente también hay que tener hay que tener hay que ir con cuidado y, y espero espero que empecemos a como ha dicho Mojic o como, ojalá no, no no sé si pasará pero ojalá que esa, esa falta de gol que hemos venido sacando los dos primeros partidos de liga y que tú que tú destacas ante Mariano pues que empiece a, a subsanarse, ¿no? ya sea con eh, por medio de Falcao o, como hemos visto anoche, por Turán y, y Diego, que empiecen a, a colaborar en, 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 en las tareas goleadoras. ¿no? Eh, porque son este tipo de partidos donde yo creo que eso, eh, eso, esos problemas se pueden subsanar. ¿no? Porque obviamente si, si hay rivales eh, débiles, esos son los rivales a los que tienes que aprovechar e intentar conseguir goles... No solo para, para digamos, el, eh, eh, la estadística del gol de y demás, sino para la, la confianza del equipo y el saber que, que, puedes, que puedes meter goles, ¿no? Porque obviamente cuando nos toque jugar contra el Barcelona, contra equipos más más fuertes, pues eh, es más difícil meter goles, ¿no? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que... Yo creo que... que yo soy, como siempre, optimista. Creo que vamos a ganar. Y ojalá, pues eso, que podamos meter algunos golitos y que, que sirva para para eso para darle confianza y para que se vayan acoplando más los jugadores. Y, y bueno, pues no sé, poco más que, que reseñar eh, para el programa de hoy. grabaremos Me imagino grabaremos después del partido del domingo, así que tampoco queremos queremos dar mucho, mucho la paliza a la gente hoy. Eh, a, a, a los fieles seguidores que tenemos, eh, una vez más, eh, agradeceros a todos los que nos escucháis, a los que bajáis el podcast. Eh, cada día somos más y más fieles, ¿no? Yo creo que la gente nos, nos sigue con bastante asiduidad. Eh, también, hoy, una vez más, de Dar las gracias a todos los que nos seguís también en las redes sociales: eh, Twitter, Facebook, eh, En nuestra web eh, y demás. El gran, el gran Álvaro, bueno, el gran Álvaro, no sé, igual Marino igual tiene otra opinión, eh, no, no ha podido estar con nosotros hoy, pero creo que estaba liado últimamente, estas últimas semanas, pero va, va, creo que ya va, va, va a estar un poco más liberado y volverá al podcast pues, dentro de poco eh, y esperamos también pues eso que los, los demás Samuel y demás eh, Paloma e eh, incluso David que está por ahí perdido que, que puedan volver al programa dentro de poco eh, y, pero bueno eh, de momento estamos los que estamos eh, dar las gracias también a, a Mojit y a Mariano por estar aquí con nosotros y bueno no sé si tenéis a, a, a algo más que decir antes de, de que cerremos el, el programa de hoy Sí, eh, pues, ¿no? sí Mojit, dime
0: yo tengo una pequeña estadística que me olvidé antes. Cuando estábamos hablando de Turán, hemos destacado sus uh, virtudes en el plano ofensivo, pero en el plano defensivo uh, fue el segundo jugador de medio campo para adelante, después de Mario, que más balones recuperó con cinco. Además fue el jugador del Atlético que más faltas cometió en el partido de ayer con cuatro. Entonces, uh, a mí me gusta que los jugadores aporten tanto en ataque como en defensa. Tengo, buenas, uh, tengo muchas esperanzas por Turán espero que espero que siga en esa línea y espero que siga aportando muchas
1: cosas al equipo sí sí bueno yo a mí a mí si hubiéramos ido jugador por jugador para mí hubiera sido el, el más destacado en, en el partido de ayer del Atlético eh, me gustaron me gustaron muchos jugadores pero de, de Turán fue el, el que más no 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 que me sorprendiera pero sí, sí el que más vi más enchufado no quizás o más eh, eh, con ganas de hacer las cosas bien no pero bueno Opinión personal. En fin, pues eso que cerramos por hoy. Eh, esperamos el, el domingo, como siempre, hablar de estar hablando de una victoria contra el Racing y aquí estaremos para los que nos queráis escuchar. Así que con esto nos despedimos. ¡Ale, ti!